1: خلاوند بخشنده مهربان خانم دوستان شناونده سلام شب زنده از رادیو جافا هلر صد کل نفتی که در دنیا توسط نفتکش ها جابجا میشه از یک گذرگاه آبی میگذره که مربوط و متعلق به جمهوری اسلامی ایرانه 25 درصد از منابع نفتی که در جهان توزیع میشه از همین آبراه بسیار بسیار, بسیار با اهمیت عبور میکنه این برنامه از کاوشگر راجع و تنگی هورمز بشنید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سب کرده برنمه کابشگر رو از دست ندید هرچند که هیچ چیز در زندگی یک انسان جای کتاب و کتاب خواندن رو نیمیگه تنگه هرمز چه خصوصیات جغرافیایی داره اهمیت این تنگه به لحاظ ژئوپلیتیکی چیست چه میزان نفت روزانه از تنگه هرمز عبور میکنه و موضوع بستن تنگه هرمز برای مقابله با برخی تهدیدهای غربی چگونه موضوعی بوده و آیا ایران این قابلیت رو به طور کلی داره یا خیر از کاوش درخواهید چید
2: نقش تنگی هرموز در نامگذاری خلیج فارس در کابوش امروز من عرف نوسوی
0: نگاهی به مهمترین تنگی های جهان در کاوشگر امروز با من محسن رسولی
3: مثل یک شاه بیت شاه انرژی جهان با من حسین رضوی
1: امسیو و شگردای گفتگو تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهم کرد با دکتر سفاری کارشناس علوم سیاسی و دکتر ساسانی کارشناس اقتصاد.
0: سلام خدا سلام و صبح بخیر خدمت همه مردم خوب ایران. خوبی موسی؟ خوب که نه ولی خب سعی میکنم که بسازم و خوب ترش کنم. تو هم پشتت گرفته؟ گلوم گرفته و یک سری علائم
1: دیگه من پشتم گرفته. گرفته و نمیتونم نفس بکشم درست ولی امیدوارم که استیدیو بازش یادم بره. بلد. چه خبره بود
0: خب تنگه هرمز مهمترین تنگه جهان. کاملاً این رو میشه گفت طبقه آمار و اروام هم در بخش بعدی خدمتون خواهم خواهم گفت و تاکید خواهیم کرد که چرا این اینقدر اهمیت داره با طبق شواهدی که خود رویترز اعلام کرد یعنی چیزی نیست که ما بگیم و اینکه این آبراهی که در جنوب ایران و شمال عمان قرار گرفته و حرف و حدیث‌های بسیار زیادی در موردش هست. برخی میگن که عمان میتونه کارهایی انجام بده، برخی میگن که نه عمان حقی نداره. اینو بررسی خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که ایران در چند سال گذشته چه هایی رو پذیرفته، کنوانسیون‌های بین‌المللی که باعث میشه ما چه دخل و هایی و چه حقوقی در تنگه هر هرمز داشته باشیم.
1: و از اون طرفم یادمونه که حاشیه شمالی تنگه هرمز به کلی کشور ایرانه یعنی بره. بعد از اینکه ما از در واقع پهنه آبی عبور میکنیم کشور ایران داریم در هاشه جنوبی بعدی هست که آنچه که تنگ هورمز رو میساززه یک مسلص کوچکه یعنی به حال تمام شنوندگان کاوش کرد با نقشه جغرافی و منطقه آشنا هستن یک مسلاس کوچک هست که اومده تنگ هورمز رو ساخته دلی. یادمون نره که باز اگر ممسله رو ما کلغند در نظر بگیریم اون قسمت کوچیکه کوچیک بالااییام که بسیار کشور کوچکی است و د یک شبه جزیره است و اون قسمت پایین امارات متحده عربی است این دو کشور به لحاظ وسعت و به لحاظ ام امکان دخل و تصرف در این پهنه آبی آنچنان با ایران قابل مقایسه نیستند و هرگز هم در واقع ادعای مبدی بر این مشاهده نشد در سالیان گذشته همواره کنترل تنگه هرمز علی رغم اینکه این, این تنگه یک تنگه دو واقعی در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده تا ساعت ده صبح با ما همراه باشید کلی شنیدنی برای شما داریم در رابطه با تنگه هرمز
2: مثل نگاه یک اولین نگاه کودک به ششپای مادر، یک نگاه پر از امید. سال 1301 خورشیدی، دوران حکومت شاه عباس. ایرانیان با استفاده از روش‌های نامرعزم و چلیکی در جنگ، موفق می‌شوند پرتغالی‌ها را از جزیره بحرین بیرون کنند و بر اشغالگران پیروز شوند. مصر تنگی سوئیس یک کتیبه 2500 ساله از این مکان یافت شده است. در گذشته های دوری منطقه جزء قرمبر حخامنشیان محسوب می شده. در این کتیبه از نام خلیج پارس و دریایی که از پارس میآید یاد شده است. سال 1337 خرشیدی عبدالکریم قاسم اولین رهبر عربی بود که بعد از خودتاش عنوان خلیج عربی را به کار برد اقدامی که خلاف حقوق بین الملل و کنوانسیون های فرهنگی است سال 1960 میلادی با گستر شهندی های پان عربیست توسط جمال الناصر از سوی اتحادیه عرب تلاش ها برای تحریف نام خلیج فارس آغاز و به تمام کشورهای عربی اعلام می شود. این در حالی است که جمال عبدالناصر دومی رئیس جمهور مصر همیشه در سخنرانی خود از عبارت خلیج فارس استفاده می کرد
4: معراک دلیمن
2: سال 1383 خرشیدی به دنبال یک جنبش اجتماعی و فرهنگی که موجی از خیزش مردمی و هویت طلبی را در میان ایرانیانه داخل و خارج از کشور ایجاد کرد روز سالگرد اخراج پرتغالی از تنگه هرموز به عنوان روز ملی خلیج فارس در تقویم ثبت می شود حالا تنگی هرموز در دل این دریای آبی یادآور خاطرات مهم تاریخی است. تلاش برای حفظ تنگه هرموز و اخراج پرتغالی ها. حالا در تمام قراردادها و نقشه های بین المللی عنوان خلیج فارس روی نقشه کره زمین دیده می شود. مثل اولین نگاه کودک به چش مادر مثل یک کودک با چش آبی در آغوش وطن امید وطن مثل یک مادر که بهترین نام را برای فرزندش انتخاب می‌کند خلیج همیشه فارس
0: به زعم رویترز اگر تنگه هرمز بسته بشه اقتصاد جهان دچار یک سقوط بسیار بزرگ خواهد شد و این ناشی از عوامل مختلفیه که مهمترین عاملش همین نفتیه که دیگه به کشورهای آسیایی مثل چین و ژاپن و کره جنوبی نمیرسه نفتي که به امریکا نمیرسه به اروپای غربی نمیرسه و در صورتی که تنگیه هرمز بسته بشه نفت حالا این تازه برآوردیه که سال 2012 انجام شد میگفتن قیمت نفت تا بالای 250 دلار هم افزایش پیدا خواهد کرد و این کاملا نشون میده که تمام محصولاتی که در کشور مثل اروپا امریکا و چین و ژاپن تولید میشه قیمت فضاینده ای خواهند داشت اون شرایط و اقتصاد جهانی به خاطر همین دوچاره مشکل خواهد شد حال حاضر نفتی که در منطقه غرب آسیا خاورمیانه داره تولید میشه 90 درصدش از طریق همین تنگه هرمز داره جابجا جا میشه فقط 14 و فقط 10 درصدش داره ده. از طریق خط لوله جابجا جا میشه پس بستن و نبود این تنگه هرمز بسیار زلزله زننده یارمونه
1: که 68 درصد منابع انرژی جهان در خلیج فارس قرار داره 68 درصد منابع انرژی جهان در خلیج فارس قرار دارند تکرار می کنم جمله را تصور بفرمایید که این 68 درصد برای انتقال به غیر از خط لوله نیاز به یک شاهراه آبی دارند و این شاهراه آبی نمیتونه شاهراهی باشه مگر تنگی هرمز چون تنها راه ارتباط خلیج فارس با آبهای آزاد تنگه هرمز از این رو این تنگی بسیار های زهمیت است آقای دکتر ساسانی کارشناس اقتصادی پشت خط می کوروش هستند جناب دکتر ساسانی سلام صحبتتون
5: من خدمت شما و شهران راژیو جهان سلام مرز
1: میکنند صحبتون به خشم حالا احوالتون خوب آقای دوتور؟ خیلی مچکلت، شما خوب استین زنده باشید سپاس گذارم، مچکلم آقای دوتور سنسانی، ما میبینیم که مثلا هر جایی که تنگی و کانال این وجود داره کشورها از این تنگی ها و کانال ها استفاده های اقتصادی بسیار بسیار ویژه کردند مثلا در مورد بابل این رو به درشتی میبینیم در مورد کانال سوئز به همین ترتیب هرچند که قابل مقایسه با بابل و تنگه هرمز نیست به نظر میرسه هاشیوی تنگه هرموز از فعالیت های اقتصادی که باید در ایران آریست از شما میشنابیم در این رابطه
5: همونجور که شما فرمودید بسیاری از مبادلات کالایی به ویژه نفت و انرژی از طریق تنگی هرموز در واقع نقل انتقال پیدا میکنه و اهمیت در واقع این کانال به غیر از حمل و نقل کالاها و انرژی به دلیل استراتژیک بودنش هم هست تنشیه های قرار گرفت به که اغلب کشورهای خاور خلیج فارس در اونجا هستن و میگن که منطقه خاورمیانه چون معمولا منطقه ناآرام است این تنگ ادال هست زیادی داره ولی اجازه بدید که چون من تخصصم روی ابعاد سیاسی نیست و چون خب این مورد خیلی مطلبی و خدمتون نکنم کنم فقط از بود اقتصادی نکاتی رو بگم خلید. و این نکات نشون میده که چقدر این تنگه برای ما و دنیا اهمیت داره و چقدر ما باعثی که توانمند بشیم و بتونیم از این تنگه به خوبی استفاده کنیم در جهت اهداف اقتصادی خودمون باید نمت درصد نفت خلیج فارس از تنگه هرمون صادر میشه هست که تنگه نفت داشت النفتی ژاپن از طریق این تنگه تعمیر میشه 88 درصد نفت صادراتی به ورقا از منطقه از این تنگه عبور میکنه و جالبه که آژانس اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده که حجم صادرات نفت تا سال 2020 دسی اثر زیر میلیون بشکه در روز حفتایش پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه سال 2050
1: احتمالاً به 42 دو میلیون بشکه رفت هم خواهد رسید در روز.
5: اگر ذخایر نفتی کاهش پیدا نکنه و علاوه برام ذخایر نفتی امریکا افزایش پیدا نکنه بلی. ممکنه ولی به دلیل اینکه الان ذخایر نفتی آمریکا داره هر روز بیشتر بلی. میشه. بلی. ممکنه که این آمارها ما در محایت میگیمیم این تر... که بعد از سال
1: 2004 آمریکا از وارد کننده نفت به سادر کننده نفت در غیر پیدا خواهد کرد در
5: همین آمن ممکنه که یه مرگاری صادرات از این منطقه کاهش پیدا کنه یا اینکه که تصیلات نظامی آمریکا که به کشور حاشیه خلیج فارس به دیجه فرستاده میشه تماما از این تنگ عبور میکنه و سازمان اطلاعاتی نژاد باز گفته که آمار اعلام کرده که حدود 40 درصد نفت دنیا از طریق این تنگه طرن میشه بله. و به از نفت، شواهدی که تمامی کشتیهای تجاری که حامل غلات و سنگ مدن و شکر و محصولات دیگه هم هست از طریق این تنگه در واقع منتقل میشه و به کشورهای مختلف انتقال داده میشه و به طور متوسط روزانه 16 الی 17 میلیون بشکه در روز از طریق این تنگ نفت در واقع صادر میشه همین این حامی نامارها نشون میده مثلا شما هم اماره فرمودید 77 درصد نفت صادراتی به کل آسیا از این تنگه است و جالبه بدون که 12 درصد نفت صادراتی به آمریکا هم باز از این مسیر عبور میکنه علاوه هم که امریکا خودش یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیاست ولی 12 درصد نفت وارداتی خودش رو از تنگه خرمز دریافت میکنه و 85 درصد قابلات در واقع بقیه محمول, ها، محمول های انرژی عد در واقع گاز هم از طرف این تنگه سادر میشه همین این آمار ها نشون میده که این تنگه اهمیت به سوزایی داره و ما باعثی که توی برنامزی های خودمون اولا سعی کنیم که اون مراوینات جهانی منو و بین منو حفظ بکنیم دوم اینکه در کنار استفاده از اون مرابدات بینمولدی بایستی که ببینیم چگونه می توانیم از این شاهراه که به ایران تعلق داره چگونه حتی درآمد اقتصادی ایجاد بکنیم یعنی امروزه اگر ما بتونیم یک برنامه و یک راه برد بلند مدتی رو تعیم بکنیم و با تعملاتی که با جهان پیدا کنیم، بتونیم در واقع درامت های فرعی از این تنگی هرموز برای کشورمون ایجاد بکنیم من فکر کنم که میتونه یکی از درامت هایی باشه که در آینده اقتصاد ایران روی اون حساب باز بکنه
1: بله آمه دفتر ساسنی الان چقدر در کنترل وضعیت تنگی هرموز ایران نقش داره به لحاظ اقتصادی و چقدر امان؟ به ن
5: 10 درصد ایران تسلط داره و 40 درصد اصلا در تقسیم بندی من ارزیم می کنم میزان آبی که در اختیار باید. ایران هست میزان آبی که در اختیار عنوان هست تقریبا 60 به 40 اگر دقیق بخوام بگم 33 به 22 هست حالا دقیقا میمیدونم این 33 به 22 به چقدر از نظر متر مکب آب محصوب میشه ولی 33 به 22 هسته بارده که 60% تعمیم در واقع این شهران در اختیار ایران هستش و 40% در اختیار اومانه و اومان هم بالها اعلام کرده که ایران تسلطه بسیار بسیار, بسیار بیشتری بر این تنگه داره آه. و
6: زمین
1: اینکه نیرو را دریایی جمهوری اسلام ایران هم کنترل تنگی هرموز رو عملا به عهده داره البته آمریکایی‌ها پایگاهی در عمان تاسیس کردند که اطلاعات حداقل منتشر در این ظرفیت های این پایگاه نظامی آنچنان در دست نیست. اما آنچه که تا امروز اتفاق افتاد است، بر هر حال کنترل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی می را می‌رود. جوابیدو ترسازنیست ساسانی سپاسگزارم از این که ارتباط رو پذیرفتید آرزوی سلامتی می‌کنم برای حضرت عالی. خدا می‌گذارم. آره از
5: شما
3: خدا چیزی شبیه به بیتال غزل. شاه بیت و جمع همه چیز در یک جا. خبرگزاری رویترز 9 سال پیش منتشر کرد. تنگه هرمز منطقه یک صادرکنندگان نفت شدیداً به اون وابسته طبق آمار منتشر شده در سال 2006 کشورهای کویت و قطر 100 درصد نفت صادراتی خود را از این تنگه عبور میدن و این رقم در درصد صادرات جهانی انرژی از طریق این تنگه صورت می و میزان صادرات نفت خام از این طریق در سال 2006 به 750 میلیون تن افزایش یافته واسسگی انگلیسی چاتام هاوس 2012 میلادی اقتصاد جهانی نمیتونه بیش از هفت روز بروز اختلال گسترده در جریان عرضه نفت رو تحمل کنه چرا که دولت‌ها و بازارهای مالی جهان به هیچ وجه آمادگی رو روی با تحولات پیش بینی نشده رو ندارن آژانس اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی میکنه حجم صادرات نفت از این تنگ تا سال 2020 به تا 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد شد. تسلیحات نظامی آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس از این تنگ عبور می‌کند. سایت آمریکایی دیلی کالر در گزارشی نوشت روزانه دو سوم نفت مصرفی جهان از هفت منطقه واقع در اقیانوس ها میگذره که یکی از مهمترین اونها تنگیه هرموز در خلیج فارس تنگیه هرموز مهمترین مسیر دریایی تأمین انرژی جهانه که بیش از 17 میلیون بشک نفت خواب یک ثبومه نقل نفتی جهان از راه دریا روزانه از اون عبور میکن در چهار دهه گذشته قمده افسایش به های نفت در سال های 1973 1979 1991 و 2008 در مدت زمان کوتاهی موجب بیکاری و رقود اقتصادی در آمریکا شد آبراهی که مثل یک شاه بید شاخراه اقتصادی جهان تو بخش انرژی محصول میشه منطقه ای که به اطراف به همه در صورت بسته شدن باعث رقود
1: برای ارتباط مستمر با کاباشگران جوان با شماره ویژه گروه برنامه‌ساز تماس بگیرید سفر 9۳ ۸ ایران هرگز بغیر از در شرایط خیلی خاص به دنبال بن تنگی هووز نبه چون تقریبا 90ی در صدق نفت صادراتی خود ایران هم از همین تنگ و عبور میکنه و میتونه به ترتیب خود
0: اقتصاد ایران هم بستن تنگیه هرمز ضربه هایی رو وارد کنید بله ولی خب در مخصوصا پنج سال گذشته که خیلی بحث سر این بود که ایران اصلا توانایی بستن این تنگیه رو داره یا نه جالب بوده سار نظره مختلفی میشد و در نهایت خود امریکایی ها اعلام کردن که نه میتونه برخاطر چند نمونه رزمایشی که ایران انجام داد و فاکتهایی که آورد که بله. به چه ترتیب من میتونم این تنگ رو بمندم یکی از فکت مثلا یکی از روش ها این بود که کف اون منطقه تنگ هومز مین های دریایی کاشته میشه بعد از طریق زیردیایی های کوچک میان یعنی منطقه رو چک میکنن و مانع از مین زودی منطقه مین میشن, میشن بله. بله مین روبی میشن و حتی با موشک های کروز هم دیگه مانع مثلا اومدن نافامین ها میشن و از این طریق تنگ بسته میشه. اما خب ایران وقت عملا این کار رو در دکترین خودش حداقل قرار نداشته, نداشته بله برای اینکه بسیار به اقتصاد کشورهای دیگه ضربه زننده است و اصلا این در ماهیت ایرانی نمی گنجه که بخوای ضربه بزنیم به کشورهای دیگه و هر حال ولی قدرتش همچنان پاورجاس و جنرال امریکایی آقای گرین رت دو سال پیش اعلام کرده بود که اگر از من بپرسید که ایشون چی رئیس عملیات‌های نیروی دریایی امریکا گفتن که اگر از من بپرسید چی باعث میشه که شما نخابید من میگم که اتفاقاتی که ممکنه در تنگه هرمز رقم بخوره و ایران قدرتمندترین کشور در این منطقه است و هر اتفاقی بخواد در اونجا انجام بشه اثر ایران امکان پذیره و ما هم آنچنان امکان جلوگیری از اون رو نداریم رزمایش سال 90 رو میکنم یک ماکتی از ناو لینکلن ساخته شد در رزمایش پهیمبر ازام اشتباه نکنم و ایرانی ها به راحتی اون رو منفجر کردن و یک پهپاد خود منفجر شونده هم بالای ناو فرستادن و اعلام کردن به امریکایی به امریکای ها که ما امکان انفجار این رو داریم و خب ناو هم در واقع یک انبار مهم... مهمات محسوب میشه طبعا من
1: آنچه که محسن میگه که اطلاعات کاملا درستی یعنی این خب من توضیح میدم که چرا درسته در تایید اطلاعات موسسه میخوام یه سری اطلاعات تکمیلی بدم خودم ناو لینکلن رو دیدم ناو لینکون در حال چیز خیلی کوچیکی نیست. نیست. موکتی هم که ساخته شده بود در اندازه خود ناو لینکون بود و منتج شد در حال این بزرگ بودن ناو و اندازه یک شهر بودنش یه سری اتفاقات رو به وجود میاره ببینید اولا که جداره ناو جداره ساده ای نیست گذشتن از جداره یک ناو آمریکایی کار سختیه خب یکی دو بار دو بار بطور مشخص نیرو درگندگی ارتشین رو در یک از های سری آزمایش‌های امتحان کردم. یک سری هم رو اینترنت هست میتونید ببینید که مثلا تکاورهای این قسمتی سری چطورم رفته بودن و یه کار رو انجام داده بودم. ولی من میخوام برگردم به این که علی رغم تمام این قوایی که وجود داره دو نکتر رو باید در بسن تنگی هورمز بهش توجه کرد حد از دیدگاه مطالعات عمومی نه مطالعات تخصصی. اول اینکه این بزرگ بودن ناو و اینکه شبیه یک جزیره است و اینکه یک انبار مهماته این یک شرایط بد رو برای ناویجاد میکنه بله. چون شما با موشک ها و و های متعددی میتونید از خشکی ناو رو هدف بگیرید. خب طبیعی است که وقتی که یک ناو در اقیانوس در حال تردد هست. شما به تکنولوژی بسیار ویژه ای احتیاج دارید برای اینکه بتونید این مسافت رو با موشک طی کنید و ناو رو دقیقاً بزنید ولی وقتی ما داریم در مورد تنگه هرموز و معبر دریایی خلیج فارس به اومان صحبت میکنیم خشکی بسیار به ناو نزدیکه شما میبینید چناور رو کاملا در دیدرس خودتون دارید حالا حساب بکنید یک ناو آمریکایی یا ایتالیایی یا انگلیسی با اون طول و عرض و عظمت خودش میخواد در دیدرس و تیررس قرار بگیره و از یک تنگه عبور کنه در حالی که قدرت مانوردهی کافی نداره و نافچه های محافظ و اسکورت نمیتونن اسکورتش بکنن به خاطر مسائل متعدد دریایی به خاطر درفت به خاطر آبخور به خاطر اون کوچک بودن عرض تنگی هرموز و این کاملا آسیب پذیر میکنه ناوی که در شرایط عادی آسیب پذیر نیست باید. اونجا این ناو آسیب پذیر میشه یعنی ما اگر در مورد لینکولن صحبت میکنیم میشیگان صحبت میکنیم که قدیمی هستن یا ناوهای جدیدتر اصلا منظور ما نیست که اینا شوخی هن. ناو لینکلن که یک ناو جدیدی اصلا محسوب نمیشه الان در دنیای رزمایش دریایی در جهان پدیده ای به حساب میاد در طراحی یعنی واقعا نفوذ به ناو لینکلن کار ساده نیست ولی در تنگه هرمز این شناور تمام اون ادوانتیج ها و مزایایی که در اقیانوس داره اینجا تبدیل میشه به نقاط ضعفش از این جهت این تنگه ها مهم هستند و سوی دیگر یه چیز دیگر رو ما نباید نادیده بگیریم و یک واقعیت. ناوه هواپیمابری که اخیرا به خلیج فارس آمد، یک ناو بود که مشترکاً به آمریکا و چند کشور ساخته شده بود. یک اطلاعاتی در موردش منتشر شد که این اطلاعات تا حدی راسته. این ناو هواپیمابر به اندازه کل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هواپیما حمل میکنه یک ناو، یعنی تصور بفرمایید تعداد کل هواپیماهایی که بر روی یک ناو هواپیمابره اندازه کل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران این رو هم داشته باشین آیا حالا نگاه کنید ببینید که این دو تا حقیقت رو ما بذاریم کنار هم میرسیم به یک گزارشی که پنتاگون منتشر کرد در مورد تنگه هرمز در همون دوران خیلی خاص گفت که ایران به مدت محدود امکان بستن تنگه هرمز رو داره و این مدت محدود جالبه چرا به خاطر این که اگر آمریکایی ها بخوان تنگی هرموز رو باز بکنند باید درگیر جنگ بشن رزا ساکی عزیزم اومد توی اتاق فرمان برنامه 6.10 بشنوید که شنیدنیه اصلا منم میبینم و اینجا انرژی میگیرم واسه خود برنامه پس با اگر آمریکایی ها بخوام با ما تنگ هوموز رو باز کنن بعد وارد جنگ بشن اومان در آتش این جنگ خواهد سوخت و از بین خواهد رفت عمان کشور برناموری نیست و درگیری ایالات متحده آمریکا با ایران یعنی درگیری ایالات متحده آمریکا با ایران در چندین و چند جبهه نه فقط خلیج فارس اینجاست که این جبهه هایی که مدافعین حرام دارن ازش دفاع میکنن و سایر ارزش پیدا میکنن و معلوم میشه چرا وجود دارن اینها اینجاست که معلوم میشه که موضوع بستن تنگ هرموز وقتی صحبتی در موردش میشه فقط موضوع یه ناو و یه تنگ و هواپیما نیست بلکه آمریکا نمیخواد و هیچ کشور دیگری و حتی ایران نمیخواد که این موضوع رو تبدیل بکنه به یک موضوع بسیار پیچیده و یک جنگ که واقعا دور از ذهن نیست بهش بگیم جنگ جهان
0: بله و حقوق حقوقی که ایرانی ها در این تنگی دارن کاملا حقوق بین المللی و اثبات شده است کنوانسیون های حقوق بین دریا ها هر چند سال یک بار آپدیت میشن ولی خب کشورها مختارن در پذیرفتن این کنوانسیون ها به عنوان مثال دو تا از مهمترینشون یک برای سال 1958 یکی مال 1982 دو. <تصفح> عذر میخوام در سال 1958 ایران پذیرفت این کنونوانسیونو و بر اساس این کنوانسیون کشتی هایی که قرار از تنگه هرمز عبور بکنن در زمان صلح کاملا آزادن که عبور بکنن اما کشور ایران حق بازروی از اینها رو داره اینکه بپرس بپرسه مطلب کشور طبیعتم. هستید و با بیش از 50
1: درصد حریم آبی هممال ایرانه به لازم قوارین بینون ملالی حق بازپرسی و
0: طبعاً و رابطه تصرف در شناورهای که از این منطقه عبور میکنن رو بله و دوباره طبقه همون 1958 زیر دریایی هایی که میخوان از این منطقه عبور بکنن باید در زمان عبور از تنگه هرمز بیان در صطا و پرچم کشورشون رو نشون بدن و عبور کنن و هیچ هواپیمایی هم حق نداره در مناطق خاصی از تنگه هرمز پرواز بکنه برای اینکه خطرات احتمالی ممکنه داشته باشه هواپیمای نظامی. اما در سال 1982 وقتی اون کومنسیون جدیدی مطرح شد دیگه ایران رو نپذیرفت چرا برای اینکه که این سه اصل مهمی که الان گفتیم کاملا برعکس شده بود یعنی این اه, کشتی ها به راحتی میتونن عبور بکنن و ایران اصلا حق نداشت که از اینا سوال و جوابی بپرسه زیردریایی ها اصلا لازم نبود بیان به سطح آب میتونستن از پایین عبور بکنن و هواپیماها هم آزاد بودن در پرواز و ایران این رو نپذیرفته و باز هم طبق همین کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها ایران کاملا طبق پذیرش 1958ش میتونه همون توافقنامه 1958 رو پیاده بکنه و هیچ گله ای نمیشه بهش کرد و هیچ باز به لحاظ قانونی کاملا در لحاظ حقوق اینو ملل.
1: ملل اون که محسن میگه صحت داره و البته زیر ها نمیتونن از تنگه هرموز بگذرن به خاطر استقرار محصولات پروژه زیر سطحی دفاع بله. نمیتونن زیر ها عبور کنن به این سادگی و دیده نشن ولی خب ما باید اینو دقت کنیم که این امنیت ما تنگه هرمز یعنی هر شناوری که از تنگه هرمز عبور کنه اومده رسیده به خلیج فارسی آس. که خب تقریبا هاشی جنوبی کشور ما رو دربر گرفته یعنی که ما نمیتونیم تفاوت باشیم نسبت به اینکه چه تجهیزات نظامی عبور میکنن از این تنگه و میان به داخل ایران متشکرم از اینکه با نو کاوشگر رو دنبال کردید تا این لحظه 34 دقیقه رو سی و دو صبح همچنان با ما همراه باشه تا ساعت در صبح شنیدنی هایی برای شما داریم باز هم از تنگه هرمز
7: امروز من به یه سوال ساده در مورد تنگه هرمز جواب میدم اگه قرار باشه تنگه هرمز بسته با چی میبندنش؟
4: شاید الهاقی دارم آقای رسایی شماره 106 آقای کامران و آقای رسایی هم پشت آقای دکتر شما پیشنهاد پشت دارید آقای 106 رو باز کنید آقای رسایی شماره 106 بسم پیشناد الله الرحمن الرحیم دوستان دقت بفرمایید پیشنهاد صفحه 5 همون پاراگراف اول. این پیشنهادی که ما اینجا کردیم اینه دولت می تواند حسب شرایط از طریق ضبط اموال ایالات متحده که از تنگه هرمز عبور میکنند نسبت به بس پسگیری حقوق ملت ایران اقدام نماید وقتی اونو دست میکنن در جیب ملت ایران پول ملت ایران ایرانو برمیدارن برخلاف همه مقررات و ضوابط چرا اموالشون از تنگه هرمز از کنار مرزهای ما باید رد بشه ما باشن نگاه بکنیم
7: این سوال من که اگه قرار باشه یه روزی تنگه هرموز رو ببندن با چی میبندن خیلی قبطر از شروع تحریمات نفتی ایران و پشتبندش تهدید ما واسه بستن تنگه هرموز بر من پیش اومده بود یعنی زمانی که تو مدرسه تو درس جغرافی میخوندیم تنگه هرمز آبراییه که دریای عمان و خریج فارس رو به هم وصل میکنه زمانی که انقدر بچه بودیم که هیچ تصوری از موقعیت استراتژیک این تنگه و نقشی که تو سیاست و اقتصادیفا میکنه نداشتیم و واقعاً هم همه چیز انقدر ساده بود که به این فکر میکردیم که واسه بستن این تنگه که کتاب جغرافیمون میگفت طولش کیلومتر ارزش بین 56 کیلومتر چه ابزاری لازمه خب آسون نیست جایی که 180 کیلومتر ارزش رو بست. امروز که قرار شد تو کاوش کرد در مورد تنگه هرمز حرف بزنیم دوباره همون سوال ذهنی دوران بچگی که خیلی وقت بود از ذهنم فاک میخواد انگار آپدیت شده باشه اولین چیزی بود که به ذهنم رسید اگه واقعا تو بچگیتون یا حتی همین الان واسه یه بارم این سوال به ذهنتون رسیده که تنگه هرمزو با چی میوندن من جوابو پیدا کردم اما قبل از اون بذارید بگم تو بچگی چه احتمالاتی می‌دادم من خودم میگفتم مثلا زنجیر میکشند دور تنگه یا از این نوار زردا که تو صحنه جرم هست میبندن دور دورش سرباز هست که راهو ببنده یا مثلا دیوار میکشند دورش بعد از چند نفرم سالم پرسیدم بعضیا واقعا نمیدونستن چجوری میشه تنگر رو بست بعضی ها هم گفتن شاید کشتی میذارن و اینجوری جلو عبور رو میگیرن من امروز بعد از دوازده سیزده سال که از دوران مدرسه میگذره تو باهاشون فهمیدم که سلاح ضد کشتی در بستر تنگه هرمز آن یعنی از اولش اینطوری نبوده مثلا از زمان نادرشاه و شاه عباس که درگیری های بین المللی ما سر این تنگ شروع شد واقعا از نیروی انسانی واسه بستن تنگ استفاده می شده یعنی نیروی دریایی کشور با کمک تجهیزات ساحل به دریا مسیر روی دشمن مسدود می‌کردن ولی خب اونجوری خیلی راحت ممکن بوده که از سپای دشمن شکست بخورن اما الان موشک‌های ضد کشتی نه فقط از ساحل که از استان آذربایجان غربی و خراسان شمالی میتونن به کشتی‌های غیر شلیک کنن های پلاستیک و میان میلان بردم استفاده دارن و حتی جالی که میشه تنگه رو مینگذاری گذاری کرد در کنار همه اینا آقایقای تونرو راکت ها توپونه ساحلی قایقای پرنده و هواپیماهای بدون سرنشین هم واسه بستن تنگه به کمک نیروی دریایی میاد در واقع بستن تنگه هرمز در عمل اتفاق نمیفته این یه تهدیده و از زمانی که اعلام میشه هر کشتی که بخواد خلاف قوانین عمل کنه با سلاحایی که گفتم
1: حمله برار میگیره با شمالی کابوشگران جوان 24 ساعته میتونید تماس بگیرید سیفر نهستر و سی هشتار و چهار ساعت هشت به تنگه های این در جهان بلا سیاسی بسیار مهمه بله ما میبینیم که خب برحال مهمترین تنگه تنگه هرموزی که حالا در حاشیه ایران قرار داره آمریکایی ها بلا فاصله میان. روی کشور اومان کار میکنم و سرمایه گذاری میکنم در این کشور فقط به وسط نزدیک بودن به تنگه هرمز و به خاطر اینکه بتونن این تنگه رو ببینن یکی دیگه از تنگه هایی که بسیار بسیار اهمیت داشت در جهان تنگه بابلمنده بود خب آه. به هر حال کانال سوئز آمریکایی ها با چند لایه وارد شدند و کنترل دارن بله. فرانسوی ها به همین ترتیب اگر امروز نگاه کنیم کنترل ویژه‌ای برای کانال سوئز دارن در بابل مندب معادل ناگهان برعکس شد یعنی ناگهان حضور جمهوری اسلامی ایران اونجا کنترل بابل مندب رو برای مدتی کوتاه به طور کلی از دست کشورهای دیگر خارج کرد با سرمایهگذاری بر روی کدام کشور جیبوتی. جیبوتی بله کشوری که وقتی که سفارت خودش رو در تهران ترک کرد البته امتیاز خاص سیاسی ایران به جیبوتی نداده بود که جیبوتی بیاد در ایران همون سفارتی رو داشت که همه کشورهای دیگر داشتن دوستانی هم که قبول ندارن میتونن برن ببینن سفارت کنونی جیبوتی رو ببینن که آیا مثلا یک تخت فرش ایرانی در این سف... واحدش؟ فرش تخت است؟ دیگه تخت فرش, فرش با. با. یک تخت فرش ایرانی آره مثلا در سفرات جیبوتی وجود داره یا نه نه نداره ولی وقتی که رفت ما دیدیم که سیل و خیلی در واقع لطایف در مورد جیبوتی که ایران رو ترک کرده بله. از طرف مردم در فضای مجازی منتشر شد این نشون میده که ما ایرانی ها چقدر کتاب نمیخونیم خوونیم بله و چقدر اطلاع نداریم از موقعیت استراتژی که برخی کشورها همین جیبوتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم شما فکر میکنید که واقعا چه کم از لاله خشبوبکنن چه کم از عمان داره بله. لحاظ در قع قدر و قار جایی که واقع شده. جایی که واقع شده در کنار بابول مندر تعین کننده است و ارتباط مستمر داشتن با این کشورها تعیین کننده است در نظارت و شاهراهای دریایی بزرگ جهان اونم وقتی یک کشوری یک نیروی دریایی مدعی داره ولی خب دیدیم که مردم برخوردشون با این اتفاقی برخورد شایسته‌ای نبود حالا جدا از اینکه که ممکنه مردم یک کشوری به باد استهزا گرفته بشن با این شوخی های فضای مجازی و ما ایرانی ها با 2500 سال تمدنی دوره که بخوایم وارد فضاهای اینچنینی بشیم مردم از نقش و اهمیت استراتژیکی کشوری مثل جیبوتی هم بی اطلاع بودند و این واقعا جای تأصف
0: کلن نصف اسامی این کشورهایی که دوربرون هستن به من <تصف> گرم گرفته و شهرها و مناطق و کشورهایی که دور وون هستن رو ما بعد از اینکه امریکا و انگلیس ما در این منطقه و جنگ را انداختن در واقع شنیدیم از رساناها مثلا دونستیم مثلا منطقه به نام همون جیبوتی یا مثلا مکانی در لیبی به نام فلانجا مثلا هست بده. و اینها باعث شد که ما بیشتر آشنا بشیم یکی از منافعی که داشتیم و این واقعا چقدر بده ما با اینکه محسن کلی
1: گفتنی در آقا دکتر سفاری کارشناس سیاسی پشت خط برنامه کاوشگر اصلا منتظر نذاریم نز... این ایشون رو رسم ادب نیست آقای دکتر سفاری سلام صبحتون بخیر. برامون علیکم و رحمت
4: الله, الله که بحث خوبی داشته باشیم. سپاسگزارم.
1: متشکرم از اینکه شکیبا بودید یکی دو دقیقه فرصت دادید. آقای دکتر سفاری در مورد اهمیت نظارت بر تنگه ها در دنیا از شما چند جمله خواهیم شنید تا سراغ ببینیم سر تنگه اه... هرمز ببینیم این تنگه چه خصوصیت هایی داره. اه... ببینید
4: اه... من خدمت شما عرض کنم اولا اه... یه موقعیت در استراتیجیس های دنیا بحث نیموند که کسی موفقه که زمین ها رو در اختیار داشته باشه حالا یه استراتیجی هایی قلب زمین و اینا مرسل شد که وقت زمین کجاست که کجای زمین رو در اختیار داشته باشه میتونه موفق باشه و دنیا رو تحت سلطه خودش داشته باشه خب در قرم حاضر و هر چقدر زمان میگذاره اهمیت آبها بیشتر مشخص باشه آبراه ها با توجه به گسترش تجارت تو جهان حجم تجارت که دنیا به وجود اومده و مردم نمیتونن بدون تجارت بینومدالی زندگی کنن عملا ها نخشه خیلی مهمی پیدا کنن
2: در این حال
4: این آبراه ها یه نوعات حساس و کریدی زدن به تنگه ها این تنگه ها بخش هستن که در واقع راپاریک میشه و عبور کشتی ها از اون مناطق درستی که ما یه بحثی به اسم کشمیرانی آزاد در آقای برمولی داریم ما تحت نظارت کشورهایی صورت میگیره که بر این آوراها بر سواحل این آوراها تسلط دارن و از این وجود داره میگن کشوری در دنیا تسلط داره که کانال سویز باقل و تنگه که در پاناما قرار داره خیلی و جهان رو میتونه در اختیار بگیر خب هنو ما هر چقدر جلوتر میریم با تحولاتی که در منطقه می‌بینیم میبینیم با پخش شدن قدرت و یه مدار کوچک شدن قدرت های بزرگ در جهان حاضر که مشاهده میشه این بس میشه که این بخش های کوچک آغراهای های کوچک و مثل آغراهای های اصلی دنیا اهمیتشون بیش بیشتر گذشته باشه و از همه شاید برای ما مهمتر همین آبراه تنگه هرموزه که در حال در داخل کشور ما قرار داره و ایران به صورت طبیعی و خوددادی تسلط کامل برای این آبراه بینومنالی
1: داره خب بیم سراغ تنگه هرمز. تنگییه که تنگی انرژی نام گرفته یعنی من تو نقش های استراتژیک می بینم که همیشه نوشته نشده استری هرمز. گاه اوقات نوشته شده استریت of انرژی واقعا وضعیت تنگی هرمز به لحاظ سیاسی چه مزیت‌هایی هایی برای کشور ما ایجاد میکنه برای اینکه بتونه فضای سیاسی رو مدیریت بکنه در جهان و آرامش آسایش شدن هایت بر مقام بیاره برای ببینید بر
4: متفاوت باید
1: به اخره مشخصه که حدود 30 درصد از نفت دنیا رو از تنگه هرمز میگذره 40 درصد اول ترانسفر میگه 40 درصد حالا 30 بله. درصد چون اینا من اینا یه توضیح بدم چون ممکنه هم گیج شده باشه بله. یه توضیح من بدم این رو که 40 درصد نفتی که از طریق دریایی جابجا میشه از تنگه هرمز میگذره که میشه معادل 25 تا 30 درصد کل نفت جهان بله, بله,
4: بله. از اطلاعات شما خیلی متشکرم ضمن که حالا این نفتی که اینجوری داره جا جا میشه از این تنگه هرموز خب یه بعض اقتصادی داره هیچ موقع اقتصاد به ما و اقتصاد صرف تو دنیا راه گوشا نبود ما الان کشرایی داریم که از اقتصادی خیلی جلو رفتن منطق چون در اصل سیاسی،, سیاسی و امنیتی پیش نداشتن در ردیف کشورهای بابسته تا میشن استقلال سیاسی خارجی همه توانایی این رو ندارن که در حتی در مجامعه جهانی یک موازگیری های مستقلی از خودشون داشته باشن منو بر این بحث امنیتی و سیاسیش هم مهم میشن. خب کشوری مانند ایران که به صورت قدیدی در کنار تنگی و هرموز قرار زورت این در دل خاکش قرار میگیره مسلما هم در این که دنیا باید امنیت هم این منطقه و هم مناطقه پسطیش یعنی دریای اومان خلی دفاع رو و کنه به چه با این توانایی امنیتی نظامی و از همه مهمتر این آرامشی که در سیاست خارجی ما وجود داره. یعنی در حال مشخصی که سالهاد که ایران هیچ متجاوزی به هیچ کشوری نکرده باله. و همیشه کشوری بوده که حافظ امنیت و استقلال کشورهای دیگه منطقه بود. حتی همین الان هم که ما داریم میبینیم. شما می‌بینید کشفرهایی که دنبان به بحانه تحمین امنیت پرادی کشفری میشن و حالا شدکت های پیمانکار تشکیل میدن به عنوان امنیت و اینا و منابع اونا رو به چپ و گل میبرن.
1: برحال ما می‌دونیم هست... در دنیا امروز خیلی. ساده از کسی که فکر کنه کسی به خاطر حقوق بشر از اون سر دنیا را میفته بیاد این طرف یه ای خانواده بچه‌ش نجات بده اینا همش بحث فروش ایران... اصل هست و بحث منابع طبیعیه ایران منافع حالا میشه یه بحثی
4: که بگیم به خاطر سیاست خارجی که بر ممان مبنی... بر ها قرار گرفته و از اون بالاتر بر ممان منافع بلندمدت تر در مسیر رو نگاه می‌کنه فکر نمی‌کنه که حالا برم تو عراقی که نفتی به دست میرم و بزنم بیان بیرون ما سالها باید تو این منطقه بندگی کنیم با همسایه و بر اساس همون منافذ در آر که داریم ترنامه امنیتی و اینا همونو میچینیم تو این منطقه و به هر حال طبیعتا موقعی منطقه خلیج افاس و دریایه همون و تنگیب همون به امنیت واقعی رو به خودش واقعی که کشور مقتدری مثل ایران رو. رسمیت بشناسه
1: و در منشه امیلت رو به ایران باگه خیلی متشکرم ممنونم مچکرم آیدیتور سرفالی آرزی سلامتی میکنم برای شما خیلی خیلی میکنم. میکنم. خدا نگمت خداحافظ
4: مناطق آزاد اقتصادی مناطقی که قراره کار تجارت رو راحت کنه تا بازرگانان با فراغ بال بیشتری بتونن در زمینی صادرات موفق عمل کنند. دبیر شورای هماهنگی
7: مناطق آزاد تجاری کشور گسترش روابط بازرگانی با عراق، راه اندازی پایگاه دوم صادرات نفت در جاست و گسترش روابط بازرگانی با قزاقستان را از دلایل درخواست راه اندازی منطقه آزاد اعلام کرد.
8: همطور که فرمودید <متحدث> لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید و مناطق ویژه اقتصادی جدید امروز در مجلس رای نیا در این لایه دولت پیشنهاد کرده بود که هفت منطقه جدید آزاد تجاری احداث بشه از جمله منطقه آزاد هرمزگان و منطقه آزاد عدبی مهران بوشهر، شهر اینچه بان مریوان و سیستان
7: ابراهیم رضاقی اقتصاددان فلسفه ای ایجاد مناطقه آزاد تجاری را از بین رفتن وابستگی و جلوگیری از خام فروشی دانست. دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: "مأموریت ما تبدیل دوباره مناطقه آزاد به کریدوری برای صادرات کالاهای ایران است. در برنامه تیتر امشب از ارسال لایحه ای ایجاد مناطقه آزاد جدید خبر داد و گفت: نگاه ما این است که بازار مصنوعات ایرانی کجاست و یک کالا باید به کجا صادر شود."
4: به نظر ما نزدیکترین بازار برای مصنوعات ما همسایگانان. بنابراین سر پل هایی را تعریف کردیم برای دسترسی به بازارهای های همسایگان. خب
8: نمایندگانی که مخالف این لایحه بودن بر نظر بودن که شتاب در ایجاد این مناطق جدید تجاری و اقتصادی نه تنها کمک نمی‌کنه به رشد اقتصادی کشورمون بلکه میتونه آسیب‌زا باشه برای مناطقی که به عنوان منطقه آزاد در نظر گرفته شده و از سوی دیگه مجلس تشخیص دادش که این لایحه مغایر با برنامه پنجم توسعه هستش چون در برنامه پنجم توسعه به دولت به مجلس اجازه داده نشده که در واقع در مصببات خودش بتونه معافیت مالیاتی جدید رو تصفیب
2: بکنه
1: بله این مناطقه آزارم تصفیب نشدن به خاطر این کسیم نتیجه کشور ازشون نگرفت. حالا چقدر حیف که ما کنار یه جایی مثل
0: تنگه هرمز هستن نمیتونیم یه منطقه آزاد داشته شده. حالا ببینیم کشورهای دیگه و قاره های دیگه چقدر سرمایه گذاری میکنن بر روی اون تنگه هایی که دارن ما هفت تنگه معروف در دنیا داریم حالا بیم بررسی کنیم بر اساس نفتی که در اون مناطق هست اینها چقدر حایزه همیت هستن همین تنگه هرمز استریت آف هرمز چیزی بین 15 تا 17 میلیون بشکه نفت خام هر روز داره درش جابجا جا میشه میان مثلا در سال این رقم میشه مثلا بین هزار تا کشتی مثلا کلنا رفت و آمد کردن در سال از منطقه تنگه هرمز و به خاطر همین مهمترین تنگه از لحاظ انرژی در دنیا است بعدش میایم سراغ جنوب آسیا و اقیانوسیه که این کلن حالا مثلا منطقه قرب آسیایی خاورمیانه 760 میلیون <تصفح> بازم ببخشید 760 میلیارد بشک نفت خام درش هست آسیا و اوگیانوسیه اوگانوس... 40 میلیارد بشک نفت خام درش هست نگرانت هم خیلی سخت داری حرف میزه خب <تصفح> و این حالا ما گفتیم که در بین 15 تا 16 میلیون بشک نفت خام داره جابجا میشه همین جنوب آسیا و اقیانوسیه این تنگه رو اینقدر بهش رسیدگی کردن که 13.6 میلیون بشک نفت خام داره درش جابجا میشه هر روز و به عنوان دومین تنگه بزرگ از لحاظ انرژی به حساب میاد بعدش میرسیم به بابل مندب که در جنوب تقریبا عربستان واقع شده اونجا 32.5 میلیون بشکه نفت خامه بعدش میرسیم به دانش استرایتس که میشه بله. تنگه هایی که در منطقه آنمارکو اینها هست اونا 36 نهمه که کل اروپا نفت خامی که درش هست. چیز بوده سیزده میلیارد بشک نفت خامه 760 و مقایسه کنید با 13 چقدر اختلاف هست بعدش میرسیم به تنگه بوسفور که چیز بوده سه میلیون بشکه نفت خام ازش جا میشه بعدش سوئزه که دو میلیون است و بعدش هم تنگه یا کانال پاناما که میلیون ملیون بشکه نفت خام هر روز داره درشون جابجا میشه اما همه اینها تقریبا برای ما ایرانی ها حداقل معروف از سنگ هرمز هستن ولی اینها رو خیلی بیشتر. سه این روزا هر چها بکنیم
1: در مورد سیلی ولی صحبت میکنیم که مثلا چقدر پول از سیلیکون ولی درمی سفره نظر از این که کار سیلیکون ولی چی اتفاقا ما هم یه دونه داریم تو ایران ها خیلی هم خوب دستشون درد نکنه ولی خب یه سر داشتاه خودمون اگه نگاه کنیم تنگه هرمز پوله پول نقده شغل کاره امنیته
0: بعضی هم واقعا درک کرده مثلا خب یکی از جزایری که توی تنگه هرمز است جزیره هنگامه یا آقای رف به همراه خانمش در اونجا پرورش تمساه رو انداختار و درآمد بسیار عالی هم دارن باله. و قطب پرورش تمساح ایران شده در منطقه ایتا. فرصت, فرصت زیادی
1: نداریم متشکرم حسین اسد بهت خداحافظی لطف کردی دوستان هم از اینکه تا این لاس کاوشگر رو همراهی کردید کشور از نسل جدید از جوانان انتظار داره که هران چه که نسل پیش نشناخت رو این نسل جدید بشناسه هران چه نسل قدیم ندونس چطور ازش استفاده بکنه رو نسل جدید بشناسه تنگه هرمز یک نام نیست تنگه هرمز یک قابلیت یک ظرفیت یک نعمته اینکه چطور ازش استفاده بکنیم تصمیمیه که ما در این رابطه میگیم متشکرم از اینکه تا این درس ما رو همراهی کردید تا یک فرصت دیگر تندورس باشید
0: شر ارائه
6: دهنده پادکست های صوتی فارسی.